0: Os Danny Lovers bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é o seu amigo de sempre, Detona Will!
1: E aqui quem fala é o Tovar!
2: E aqui quem fala é a Emily!
0: E hoje
1: falaremos da ascensão dos indies. A Emily não gosta muito desse tema ela detesta <risos> jogos indies, Detesto. eu falo mesmo. Cara, ela fica <risos> falando mal de jogos indies. Ah, se for jogo indie, eu nem jogo.
2: Não que absurdo, absurdo.
0: Eu, não queria, eu não queria falar nada porque vai pegar mal pra ela as pessoas vão ficar com raiva mas ela falou que Star Drill é o pior jogo que ela já jogou na vida dela
2: que absurdo gente não, tava aqui nos não. bastidores
1: falando se é índia eu nem jogo, só jogo triple é. A que
2: absurdo blasfêmia gente, isso é mentira, é. tá o jogo indie, assim, <risos> meus últimos anos, tem sido só de indie games, assim. Eu tô jogando muito pouco, <risos> tipo, way. <uê. risos>
1: Isso é o que ela diz. É, o que ela diz. O ouvinte vai decidir se confia em mim ou no Will.
2: <risos> ou em mim. Claro que eles vão confiar em mim, cara.
0: <risos> confiar no Will é meio complicado, né?
1: Nós somos fontes fidedignas. Aham,
0: uhum,
2: aham. <risos> uhum. <risos> Beleza. Enfim. E...
1: Pessoal, fizemos um ano de cast Olha aí, a gente esqueceu de comemorar, né No último cast
2: É
0: um fizemos... cara. Um ano que vocês estão aguentando a gente Aqui, vocês são guerreiros, <risos> viu Parabéns
1: que Legal, parabéns, O primeiro cast gente. foi dia 22 de abril de 2016 Fizemos um ano Ao longo desses 27 episódios Que a gente já lançou, né Então, fica aí Obrigado pelo carinho de vocês Na verdade o cast só existe porque temos ouvintes né, Que participam e é isso daí. Vamos falar de indie?
0: Vamos! Então, pra começar, eu acho que a gente tem que fazer aquela pergunta cretina, né? Que causa guerras na internet. O que é um indie? <risos> Só Deus sabe. <risos>
1: Não, pra começar, vamos lá. É... é porque, assim, a gente tem que definir é, o que é indie na sua essência. Então, vamos... o indie, geralmente, seja o indie é, na música... Na, no cinema ou qualquer coisa que o valha, o indie é uma parada que é feita independente, não quer dizer que é individual, uhum. independente. Então, tipo assim, é um grupo de amigos, são pessoas que desenvolvem as paradas com recurso é, próprio, né, do próprio salário, enfim, sem uma grande... É,
0: produtora pro por trás.
1: Produtora por trás, né? Acho que o um exemplo, né, Emily, que a gente pode citar aqui é, por exemplo, o nosso tap -tap Jam que a gente fez.
2: É, indie game.
1: <risos> é, foi totalmente com recurso próprio. Claro que se alguém quiser financiar, <risos> se alguém quiser...
0: <risos> Ô, Tovar, vai lá, lança na Nintendo Switch.
1: Rapaz, é provável de ser lançado, hein? Olha aí, hein? Ó... <risos> oh. Pensa. Quem sabe, quem sabe. Põe até o selinho da Nintendo no início ali. Feliz <risos> tempo. Mas enfim, entendeu? Então, tipo assim, é uma parada meio que... É, eu gosto muito do termo é, banda de garagem, que é aquela banda independente mesmo. eu acho que o indie seria isso daí também, que é um jogo de garagem, um jogo que é feito com com um maquinário, sem, sem uma equipe... Tudo bem, você pode ter profissionais e tudo mais, mas sem ser uma equipe contratada pra aquilo ali, sabe? Tipo, não sei se seria contratado o termo certo, mas eu entendo assim, entendeu? Que o cara juntou cada um com sua competência pode ser que esse terceirismo é alguma coisa, né? Mas tipo, um 75% do jogo tem que ser feito pela equipe, entendeu? Nas competências dele, na área de competência deles
0: Sempre uma equipe, às vezes, vai ter alguma coisa que eles não saberiam fazer Nem, se eu fosse fazer é. um jogo, eu tô lascado com música
1: é, exatamente, aí você terceiriza essa parte Mas tipo, um 75% Você tem que construir, entendeu? Não dá pra você ser responsável Só pelo dinheiro Tipo, ah, eu arrecadei No Kickstarter E peguei esse dinheiro E coloquei numa grande publicadora Não, entendeu? No, numa grande fábrica de software, né?
0: Eu acho que, eu gosto daquele termo Assim, tipo, é muito romântico Mas tudo bem Um jogo indie é um jogo que é feito com um amor pelo seu desenvolvedor Ou faz muito sentido isso <risos>
1: é, mas, mas faz mesmo, porque tipo assim, muitas vezes os jogos indies é, isso eu acabo, acabei sentindo na pele também, foi porque tipo assim, às vezes você joga tantos jogos e fala bem assim, pô, eu gostaria de fazer um jogo, igual você Will tava falando outro dia pra gente, pô eu gostaria de fazer um jogo Metroidvania eu tenho um sonho de fazer e aí você pega e faz, entendeu?
0: Sim, sim. Vou fazer ainda.
3: <risos>
1: então, assim, você pode ter um financiamento, porque fazer um jogo é caro, entendeu? Eu não concordo muito com financiamento de grandes produtoras para ser indie. É, eu, eu entendo muito, por exemplo, o crowdfunding, né, que é Kickstarter, enfim, é, é, que são pessoas colaborando com aquele projeto seu.
0: Sim. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais Que você separa um pouco o que é indie Do que não é indie Porque a partir do momento que você tem uma grande publisher Financiando o seu jogo Ela tecnicamente manda um pouco No desenvolvimento também O jogo deixa de ser só seu Ela vai te dar certas diretrizes Ela vai falar coisas que ela gosta e não gosta E você fica muito atrelado a um serviço burocrático Que vai Na contramão do que é ser indie Porque é trabalhar com amor do seu jogo. É,
1: não é nem o que ela gosta ou que não gosta, é tipo assim, eles vão pegar e vai falar assim, não, tira essa parte aqui do seu jogo, que isso aqui não vende. Sim. Não é questão de vender ou não vender, é ser aquele, aquela questão, aquele item que você tá tirando do jogo, se aquilo ali fazia parte é, do contexto geral, sabe? Porque o que é bacana no jogo indie é que eles têm muita coisa diferente do que a gente vê nos jogos por aí. E aí quando vai para as produtoras, não tô dizendo que os jogos indies de grande produtora são ruins, são ruins, porque por exemplo, é, aquele Ori and the Blind Forest que é considerado indie, é um jogo excelente, entendeu? Uhum. Mas é, você perde um pouco a liberdade quando você quando você acaba indo para produtora e o indie é muito marcado por essa liberdade, né?
2: É, mas acho que também uma co coisa não invalida a outra, sei lá, sabe? Tanto que existe. Eles são considerados jogos indies um mon, um, jogos indie. Um monte desses jogos que, que a gente tá falando, que a gente vai falar. Muitas vezes parecem jogos grandes mesmo e são jogos indie, entendeu? É, é muito difícil mesmo você identificar, tipo, de verdade o que, que é.
1: Mas sabe qual que é o. Sabe qual que é o grande, a grande questão aí, Emily? É porque assim, você tem jogos AAA, sabe? Tem jogos grandes. E aí parece que tudo que não é AAA e jogos grandes vira
0: indie. Que é errado. Historicamente sempre teve esses jogos que são diferentes dos AAAs. Então, você falar que tudo que não é AAA é indie é muito errado, da mesma forma que você falar que um jogo tipo super grande AAA não pode ser indie, porque não necessariamente ele foi feito por uma empresa muito grande, não necessariamente foi feito por uma publisher. Às vezes um cara é um gênio e faz um puta jogão foda assim, que você fala, o que que é isso? E um indie.
2: Isso aí, exatamente.
1: Vamos fazer um brainstorming aqui. Vamos lá, Stardew Valley. Que é um jogo baseado em Harvest Moon. Se você pega e tira o Stardew Valley e coloca Harvest Moon, é o mesmo jogo. É melhor... Não, não, tá dizendo que é o mesmo jogo. É você mantém o mesmo jogo do Stardew Valley, só que em vez de chamar de Stardew Valley, você chama de Harvest Moon.
0: Sim, entendi.
1: Entendeu? É, é, tipo assim, é, é publicado por uma grande produtora, aquele negócio todo, e vai
2: ser índia ou vai ser AAA?
0: Não, boa pergunta.
2: Cara, eu acho que é muito de como que foi desenvolvido, entendeu? Porque, beleza, foi publicado por... Pô, tem, jo tem jogo índia aí que foi publicado pela Nintendo, foi publicado pela, pela Microsoft, foi por... sei lá, enfim... N publishers aí, só que como que foi o processo de desenvolvimento desse jogo? Entendeu? A empresa é indie foi um cara, foram dois caras aí. Depois alguém vai lá, pega e coloca tipo a marca, como se fosse isso. É um jogo indie, não importa se tá lá, tipo Nintendo Publish. O cara, tipo assim, não teve tanto apoio assim financeiro ou de gente mesmo para poder fazer o, o jogo. Entende? Então, ele é um jogo indie.
1: É, eu acho que esses jogos grandes é, que são patrocinados por grandes empresas eles sofrem muito do espírito indie né? eu acho que é essa a questão o espírito indie é um termo que eu ouvi no, no podcast da Corp, é um podcast que eu gosto muito e tudo mais e lá eles levaram o convidado, agora não vou me recordar qual era o nome do, do convidado é, que ele falou exatamente isso, existem jogos de grandes produtoras que eles não são mainstream e eles têm aquele espírito indie aquele aquela mesma sensação de você pegar um jogo independente e jogar sabe
2: tipo The Flight The Flight não é indie não tem nada de indie mas ele tem muito espírito indie cara
1: <risos> <risos>
2: mas assim também tem por exemplo a gente o que eu acho muito importante das grandes publicadoras é é realmente eles começarem a ajudar os desenvolvedores indie entendeu então eu acho que não perde isso, também tem isso por exemplo, vamos, vamos apoiar, sabe, Nintendo vamos apoiar mais os desenvolvedores indie e eles não vão deixar de ser indie se eles tiverem esse apoio a gente tem parte agora nas e 3 da vida pelo menos, acho que desde uns dois anos atrás que algumas conferências estão pegando uma partezinha só pra falar dos jogos indie que, tão, que vão lançar pra aquele console entendeu, isso é muito importante e não deixa de ser indie é apoio.
0: É, eu acho que a gente tem que definir talvez assim, essa diferença, né? Você apoiar é uma coisa. Você contratar um estúdiozinho pra fazer um joguinho seu, tipo, ah, só Microsoft, eu vou contratar o Tovar e a Emily pra fazer esse jogo aqui, eu acho que nesse caso não seria indie. Mas vocês podem estar fazendo o mesmo jogo, tipo, vocês dois fazendo um jogo específico só vocês, ou fazer o mesmo jogo com a Microsoft. Talvez o que vai diferenciar aí seja exatamente isso. E um lado é indie porque vocês dois fizeram sozinhos, no outro não é indie porque a Microsoft contratou vocês para fazer esse jogo.
1: Pode ser que a Microsoft fale assim, ó, eu quero um jogo de vocês, sabe? Sim. E vocês fazem do jeito que vocês quiserem. E aí, seria um jogo indie? Mesmo tendo é, a, o dinheiro da Microsoft, por exemplo, eu acredito que continuaria sendo indie, porque foi produzido... É,
2: por, um des por desenvolvedores indie.
1: É, não sei, assim, estamos fazendo brainstorm aqui, porque essa, essa definição, se você procurar na internet, você vai ver um monte de jogo grande sendo chamado de indie, sabe?
0: Uhum. Eu li uma coisa que eu achei muito interessante hoje, né? Era uma discussão sobre o que é indie e o que não é indie. E eu, eu não me lembro quem que falou, foi um desenvolvedor grande, ele fechou essa discussão falando assim, eu acho que hoje em dia ninguém sabe o que é indie. E, na verdade, eu acho que a gente tem que passar disso. Tem que acabar com o termo indie, porque ele é só um termo. A indústria, ela tá se movimentando, você tem vários tipos de jogos, você tem grandes publishers que estão perdendo poder e dando espaço para esses desenvolvedores que saem do nada. E o que importa é isso, é você ter desenvolvedores trabalhando em ideias novas. Não se o jogo chama indie, se ele chama qualquer outra coisa, ou se ele tem dinheiro de uma publisher, ou se ele não tem.
1: Sabe, sabe uma coisa, Will, que me incomoda um pouquinho? É porque virou meio que a gourmetização, lembra? Outro dia eu fui no cinema e tinha pipoca gourmet, bicho. O que, 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 que é pipoca gourmet? O
0: era sal. Era mais cara que a pipoca <risos> a cara do cinema, si sabe? Tipo... Era melhor do que o ah,
1: normal. Ah, eu nem comi, sei, eu nem comi. Mas tipo, a diferença é o que, que era, o Emily? Tinha um sal que ah. tinha gosto de bacon, um sal que tinha gosto de cebola, tinha um sal que tinha gosto...
2: Tipo, fundo. Uh -huh. Sabe?
1: Uh -huh. <risos> Eu fazia pipoca gourmet minha vida toda. Então, assim, o gourmet é um outro termo que, que foi caindo, tipo assim, virou moda. E parece que ser indie hoje é um status, sabe? Porque, pô, aquele joguinho é indie, é muito legal, é indie, sabe? É, é forte a expressão indie hoje em dia. Então tá todo mundo querendo ser, sabe? Deixou de ser algo é... restrito, deixou de ser algo... Relativa a uma categoria de desenvolvedores e passou a ser relacionada a uma categoria de jogos. Eu acho que o foco tem que ser o desenvolvedor ainda.
2: Eu acho que talvez seja o caminho contrário, Tovar. Porque, por exemplo, é, eu, sou, eu sou uma pessoa que, como a gente começou falando do cash, eu jogo muito jogo indie, assim... assim. Você odeia jogo indie, a gente foi... falou
1: no cast. É,
2: eu odeio jogo indie. <risos> <risos> mas enfim, é meio que o caminho contrário. Quando você co começa a não achar algumas coisas que você gostaria de achar em jogos, nas grandes publicadoras, dos grandes jogos mais populares, você tem esses jogos indie que eles sempre, tipo, tapam esse buraco que ficou por um tempo, entende? Então a gente sim, vai sim. atrás de jogos indie atrás de, é, em busca disso, de uma coisa que talvez tenha se perdido um pouco nos grandes jogos. Então acho que foi meio que o caminho contrário. A gente acostumou a buscar é, desenvolvedores indie pra buscar coisas diferentes. Coisas mais criativas do que o que tá aí no mercado mais expoente.
1: É, faz sentido.
2: Mas sim, se tornou o que você falou mesmo. Gourmetizou.
1: Enfim, gourmetizou a parada. É isso que eu. É que, bicho, quando você pega a Microsoft e fala que ela tem um jogo Indie Ori and the Blind Forest, é, não é um jogo Indie, sabe? Mas é porque pra não mim, é.
2: A Microsoft é publisher.
1: Ah, mas ela entrou com dinheiro.
2: Eu não sei como é que foi o processo de desenvolvimento. O Ori é Moon Studios. Eu acho
0: que ela deve ter entrado assim com dinheiro. Porque. Por que, que eu queria dar exclusividade total pra Microsoft se eu não tivesse dado nada em troca?
1: É, exatamente.
2: Cara, por exemplo, é, teve um, um jogo que acho que é Beyond Eyes, que eu até joguei. Eu não sei se ele é exclusivo ou não, mas ele teve até o espacinho na E3. A, a Microsoft falou dele na E3. Tiveram quatro Indie Games lá que eles apresentaram e esse foi um deles. Só que o jogo foi tipo. projeto de conclusão do curso da goria entendeu? Entendi. Então o fato deles estarem deixando expoente não significa necessariamente que eles entraram com dinheiro. Eu honestamente não sei como é que foi com o Ori.
0: Mas assim, não significa é, necessariamente porque a, isso. Você tem o caso que a publisher só publica e você tem o caso que ela financia também. Isso é uma diferenciação Que tem que existir, de fato Que nem todos os jogos indies Quase sempre eles tem que sair por alguma publisher Mesmo que uma publisher pequena Por exemplo, o Stardew, ele sai pela... Nossa, veja o nome, alguma coisa fish. Ela publica só jogozinhos indies... indies Pra galera Mas ela não investe dinheiro dela Ela não faz nada, tipo, ela só ajuda na parte da publicação
1: Ela tem um know-how Que, por exemplo, o cara que desenvolveu o Stardew Não tem, Sim. sabe? Que é de publicar, de, de se... Às vezes ela já tem as licenças todas para poder publicar na Microsoft, que às vezes um desenvolvedor indie é, para publicar em consoles vai ter dificuldade, porque ele não vai ter a licença ainda, ele vai ter que correr atrás da licença. Tem um monte de coisa que às vezes você precisa de uma publicadora. É, a questão é se ela só publicou, isso que o Will falou, se ela só publicou ou se ela realmente investiu naquele jogo e ela deu o dinheiro. Né? Sim. Enfim. É, é, uma, é, um, é um conceito meio obscuro. Tipo assim, eu quando vou procurar os indie games, eu geralmente procuro mais pelo espírito indie deles. Que eu, acho... eu gostei muito desse termo, eu, eu, eu gostei bastante. <risos> é, porque é isso daí, hoje em dia você tem um espírito indie, você tem os jogos indies efetivamente, que são aqueles que obedecem às regras tradicionais, né? E você tem os jogos espírito indies, que não são indies, mas poderiam ser devido aos temas que eles abordam, a complexidade. Não são jogos simplesmente para vender, tipo Call of Duty e tudo mais. São jogos que são um pouco mais é, trabalhados, né? Trabalhados que eu digo no sentido de história, no sentido de gameplays diferentes e tudo mais, né? Sim, sim. A distribuição desses jogos geralmente é digital, né? Até... Não chega a ser mídia física, não, exceto um ou outro jogo que chegou a lançar como mídia física, por exemplo, o Shovel Knight, que é um gigante aí, né?
0: Sim. É, o Bind também, né? Ele tem mídia física, mas são é, poucos tem. que tem. Sei se é isso é muito vale caro, a pena né, você fazer. É, eu não sei se vale a pena você fazer uma mídia física para um jogo indie. Tipo, é mais gastos ainda o desenvolvedor. E é um gasto meio à toa.
1: Jogo indie geralmente custa o quê? 10 dólares? 15 dólares? Não custa muito mais que isso. E aí você vai botar um CD, um DVD, um Blu-ray, enfim... Um
0: cartucho caro agora, no caso. Que é até um problema, né, que os indies estão tendo com a Nintendo. Porque o cartucho é caro pra eles.
1: É. Enfim, geralmente a distribuição desses jogos são até digital, né? Sim. É o que acontece em regra.
3: Sim. Sim
1: vamos tratar agora da ascensão dos índios galera, como é que eles chegaram ao que estão hoje como é que foi a história Will como é que começaram
0: começou numa garagem, certeza
1: <risos> verdade é... mas enfim eles chegaram nos PC sempre existiu né, sempre existiu aqueles joguinhos mais simples que eram lançados, você entrava às vezes muito em fóruns para poder obter vocês lembram disso?
0: eu lembro ah, é, que... Tem... é que PC é democrático pra isso, né? Porque, Sim. pô, você chega aqui Não, a gente desenvolveu um joguinho Você põe no Google Drive e deixa o pessoal baixar Pronto, você tá lançado Você não precisa daquelas <risos> vias Não, vou lá na Steam, colocar lá na Steam Ah não, vou entrar em contato com a Microsoft Com a Sony, com a Nintendo, pegar uma publisher Você lança o seu jogo A hora que você quiser, quando você quiser, onde você quiser
1: tipo, Eu acho que o PC é
0: o berço dos índices
1: É... E chegou nos consoles muito graças à Microsoft, né? Sim. Que com live arcade deles lá deu uma abertura para os indies que até então a gente não tinha, né? A gente tinha muito em consoles os é... jogos mainstream, os jogos grandes ou de publicadoras grandes, né? E foi eles que deram essa abertura que mudou o mundo dos videogames, será? Mudou?
0: Eu acho que mudou, sim.
1: Mudou, né? Sim,
0: Tem muita mudou. gente que não gosta de indie, mas eu acho que o indie, indie hoje ele é uma parte fundamental em qualquer ecossistema, seja no computador, no console ou no celular.
1: E principalmente, Will, é... pra portáteis na né, cara. Sim. Como o jogo indie funciona bem em portátil? Claro, tem jogos e jogos, mas geralmente... É, são jogos mais simples, entre aspas, gigantes aqui, tá? É, mas funciona muito bem. Então, a própria Nintendo na... usou muito esse, o conceito estabelecido pelo Live Arcade, entendeu? E pra trazer pra loja dela, pra e-shop dela, os jogos indies também.
2: Inclusive, a Nintendo hoje tem uma parte na e-shop só pra jogo indie, né?
1: Tem, tem, verdade. Só para jogos indies, e isso daí era inaceitável na época, né? Uma época atrás aí, você pensar nesse tipo de coisa. Por que que eu digo que combina muito com o, o portátil? Porque eles são jogos simples, né? Não tem muito gráfico envolvido. Geralmente não são aqueles gráficos realistas. Você sempre tem um pixel art, você sempre tem um visual minimalista, né? É,
0: às vezes é um draw. eu acho muito
1: bonito. É, nossa... Nó. <risos> Exatamente. Esses daí são dos mais bonitos pra mim, cara. E, e, tipo assim, são jogos fáceis de desenvolver também, né? Fáceis assim, de novo, entre aspas, gigantes. Porque se você pega um jogo 3D, por exemplo, um FPS, que você tem que deixar tudo realista, um 3D. Você tem a física do 3D, que é diferente de uma física 2D. É... Isso tudo é complicado, né? De você botar. Então... Quando você vai pro indie, você para de se preocupar com essa, esse tipo de coisa, é muito mais fácil de desenvolver do que um jogo mainstream que tem que ser gigante por natureza, né? Sim,
0: com certeza. Se não for gigante, o pessoal até reclama, né? Isso não acontece no é, indie.
1: tem que ser pelo menos 80 horas de jogo, <risos> No indie não, se você tiver um indie com 3 horas Às vezes um indie com 3 horas oferece uma experiência de... É, transcendental, né?
2: Exatamente É o
0: Nirvana dos games, assim você, tipo... É o Nirvana dos games Cara, eu gostei dessa expressão Nirvana dos games Tá patenteado, usei primeiro aqui no podcast <risos> <risos>
1: ah, Voltando ao assunto, né? A gente tem que lembrar, né, que a gente tem hoje engines é, bastante robustas, né, pra, pra desenvolver, né? É, então, tipo, explica, Emily, o que é uma engine? Só para o pessoal entender, mais ou menos, o que que se trata esse termo bonito.
2: É tipo um, um programa, um software, que ajuda na, na, no desenvolvimento de jogos. Tem várias engines diferentes. Nas engines, elas têm bibliotecas para ajudar no desenvolvimento... Aí tem vários tipos de engine diferentes, por exemplo, a gente tem agora o Unity 2D, que foi o, o, a engine utilizada para o desenvolvimento do Gem. A Unreal agora que tá de graça, é gente, exatamente. se vocês quiserem começar pela Unreal.
0: eu tô usando. E tem é. algumas
2: um pouco mais simples, se você não, não manja muito de programação, então você consegue ainda pegar umas engines um pouco mais simples, que são mais visuais, tem uma interface mais Básica para você conseguir fazer as coisas mais facilmente. No, na Steam, para quem quiser aí começar, tem Construct 2, que é mais. que é para 2D, né? Jogos 2D, mas ele é muito prático, muito fácil para você começar. E o nosso querido amigo desde criança, RPG Maker.
0: Nossa, RPG Maker!
1: Exatamente, achei que você não ia citar. É.
0: A gente tá esperando aqui, ansioso.
2: <risos> e o Game Maker também. O RPG é... Maker, tipo, ele é bem limitadinho, só que ele faz umas obras de arte aí, igual o Tio Demon.
1: <risos> é
0: isso aí. E pra quem publica no PC, é fácil até, porque se não me engano ele já tem um contrato, alguma coisa assim, com a Steam Direta, que você consegue colocar seu jogo mais facilmente na plataforma. Ah, é? É.
2: Não sabia, Eu não. Eu não sabia, cara, Legal. que maneiro. Então vamos todos pro RPG Maker.
1: A importância dessas engines que a Emily falou, além de ter a facilidade de você construir... Quando ela falou biblioteca, ela quer dizer algumas funções já é, pré-estabelecidas. Então, por exemplo, quando você faz um jogo, você tem que detectar, por exemplo, a colisão. O que é colisão? Você chegou numa parte do cenário, na parede, por exemplo. Ali tem um item que impede de você ir, então você tem que detectar a colisão ali. Quando o seu personagem tocar naquilo, ele não vai poder passar, entendeu? Esse tipo de coisa é extremamente complexo você fazer do zero. Então muitas Engines já oferecem esse sistema de detecção automático para você. Então tem uma série de vantagens de você usar uma Engine. Também tem suas desvantagens, né? Mas geralmente traz mais vantagens do que desvantagens.
2: E o bom também de, de uma Engine é que ele também consegue colocar o seu jogo que você desenvolveu para várias plataformas diferentes. E isso ajuda muito o trabalho do desenvolvedor.
1: Tem lugar que publica, por exemplo, para Linux, para Mac, para Windows, para iOS, para Android, para Windows Phone. E aí por aí vai, entendeu? Tipo, Sei. são várias e várias plataformas que, que você pode publicar usando uma única engine. Então, na verdade, você não precisaria construir um jogo específico para Windows e outro para Mac. É, você utilizaria mesmo a mesma engine e na hora de, só diz assim: ó, eu quero publicar para Windows e agora eu quero publicar para o Mac. E aí ele já, já roda aquele código todo para você
0: Uma coisa também que ajuda muito o desenvolvedor indie né? Não só você usar essas enguinhas que já são propícias para você construir um jogo e facilitar a sua vida É os financiamentos coletivos, né? os chamados crowdfundings Que existem em vários modelos pelo mundo Alguns dos mais famosos são o Kickstarter, o Indiegogo A gente tem também o Patreon, que funciona muito bem como crowdfunding mas... Catarse,
1: que é brasileira
0: Catarse, né? que é brasileira também Funciona bem, tem alguns jogos que serão de lá Que basicamente você Tem um projeto, não precisa ser necessariamente de jogos Pode ser de qualquer coisa Você chega nesse site, explica a sua ideia Para o público Fala assim, eu quero fazer tal coisa A ideia é essa, o objetivo é isso A vantagem vai ser essa Desse produto existir E se você quiser me ajudar a financiar esse projeto Você vai ganhar ele e alguns outros benefícios Então, por exemplo, muitos jogos Sai num preço até mais barato se você financiar eles na plataforma Eles vão te dar benefícios que os outros jogadores não vão ter Quando eles comprarem um jogo, por exemplo, itens exclusivos Às vezes, se é um jogo de luta, você vê um personagem a mais que eu acho bem bacana, isso tudo E muitos dos jogos indies que a gente tem hoje aí só existem por causa do crowdfunding Porque a gente sabe que para fazer um jogo requer uma certa quantidade de dinheiro que nem todo mundo tem
1: É, inclusive para publicar, para para videogames mesmo, né? Que envolve um hum. custo adicional e são caros essas licenças, né? Muito caro. Eu posso citar dois exemplos aqui de dessas vantagens que você falou, Will. É, por exemplo, eu financiei dois jogos recentemente pelo Catarse, que foi a Lenda do Herói do Marcos Castro no YouTube, né? E o jogo do 99 Vidas, que é um podcast que eu gosto, e tudo mais. Então, eu resolvi financiar. E tipo, você tinha os valores. Então, se você contribuísse com 25 reais, você ganhava a cópia digital do jogo. Se você contribuísse Sim. com 50 reais, você ganhava a cópia e virava beta-tester. E acima de 50 reais, por exemplo, você poderia até ser sorteado para poder. No 99 Vidas, tá? Pra poder ser um NPC do jogo. Então, uhum. tipo, imagina que legal você ter uma, um NPC feito com base na sua foto. todo em Sim. pixel art. Então, tipo, tem essas vantagens de. de... Que o cara te dá uma, uma, um gracejo ali pra você justamente acreditar na ideia dele, né?
0: Eu já vi jogo que deixou os financiadores construindo em fases, às vezes fazer toda uma quest com começo, meio e fim no meio da história. Que é muita coisa interessante. Mano? O que eu gosto também do crowdfunding, que eu acho que é uma vantagem, é que às vezes o jogo ele se torna muito maior do que ele seria sem o um crowdfunding, porque a gente tem aquelas questões das metas estendidas, né? Se eu falei que eu, consegui, que eu preciso de 100 mil para fazer meu jogo e conseguir 2 milhões, 3 milhões, e isso acontece com certa frequência, imagina quanto tudo a mais eu não consigo colocar no jogo. Às vezes isso melhora a arte do jogo, tem, contrata um cara para fazer uma trilha sonora mais interessante. Muita coisa que dá para fazer. Adoro, financiem jogos no Kickstarter. Vou colocar outro lugar. <risos> Bom, mas o negócio é o seguinte, o cast é da Nintendo, então vamos falar sobre o que? Sobre Nintendo e Indies, principalmente agora que o Switch aparentemente está abrindo as portas para esse grande público, para esse grande nicho de jogos. E aparentemente as coisas também estão gerando várias e várias brigas por aí, na internet afora.
1: Verdade. <risos> bastante ainda, né?
0: Bastante. Põe bastante <risos> nisso.
1: É, tivemos aquele esquema do Dan Aldeman, né eu? Que saiu falando um monte de besteira aí no Twitter. Explica um pouquinho pro pessoal aí como é que, como é que funcionou.
0: Vou explicar. Basicamente, a gente tem aquele jogo, Action Verde, que ele é inspirado em Metroid. Dizem que o Action Verde é para o Metroid que o Stardew Harvest Moon.
1: Olha aí, que responsabilidade, hein?
0: Não, mas é sério, isso é uma coisa assim que falam mesmo. O pessoal realmente. Fala que o é muito bom. E ele já saiu no Wii U, tem no PC, tem várias versões. E o criador dele, o Tom, Tom, né? Se não me engano, esqueci o nome dele agora. Ele queria colocar na Switch e não está conseguindo. O Dan Alderman, que ele é um ex-funcionário da Nintendo, ele dá um certo suporte para esse jogo. Ele chegou no Twitter putaço, falando que o jogo só não tá saindo na Nintendo porque a Nintendo não quer. Inclusive, chamou eles de otários. Não, Alberto, eu vou chegar no Twitter hoje, muito.
1: <risos> Foda, hein, bicho? Logo depois ele apagou também, né? Maroto, que negócio <risos> só para Só pra esclarecer, esse Dan Adelman, ele é um ex-funcionário da Nintendo e ele é responsável, ele era responsável, por essa relação dos indies, né? Na Nintendo, ele era responsável pelo relacionamento da Nintendo com os indies. Então, é muito forte a frase que ele usou tendo, tendo o cargo que ele ocupava antes É muito forte essa declaração dele
0: é, E a gente entra... É que assim, entenda bem, ouvinte A maioria das coisas que a gente vai falar aqui agora nessa parte Não dá pra gente confirmar Porque vem muito de fonte anônima Tem várias informações divergentes na internet Mas tá tendo uma série de histórias complicadas Nessa questão dos índios e a Nintendo agora no Switch Por exemplo... Se discutiu muito que ela tá com uma política de que você não tem port de jogo no Switch Tipo, vários desenvolvedores falando que eles não conseguiram colocar os jogos dele no Switch porque ela não quer ports Mas aí a gente tem o que? A gente tem, por exemplo, Story Valley, que é um port A gente tem Shovel Knight, que é um port, a gente tem Bind of Zack, que é um port E tem uma galera super puta querendo entender exatamente o que que tá acontecendo por que, que tem jogos que estão entrando e por que, que eles receberam essas respostas se a Nintendo não quer porte?
1: Por outro lado, também tem tem gente relegando essa dificuldade de colocar, mas tem um monte de gente também falando que foi fácil colocar, né? Então, assim, só para o ouvinte entender, quando o Will falou que a gente a fonte é fonte anônima, a gente pesquisou por uns três dias, né, Will? Para ver Sim. se achava algo oficial, algum documento da Nintendo que, que estabelecesse as regras para você entrar no no indie, mas parece que a Nintendo só envia esse tipo de coisa pra quem tem uma publicadora já, entendeu? Tipo, não é uma... uma não tem um portal da transparência da Nintendo, Sim. entendeu? Então fica difícil até a gente opinar com relação a isso. Mas é, o que existe é isso, existe esse contrassenso que o pessoal tá falando, né? Que exige exclusividade Só que por outro lado Tem um monte de gente falando que também conseguiu Fácil, né, entrar
0: É uma história assim que tá bem estranha, né Essa questão da Nintendo e os indies E você tem 50% falando que tá uma maravilha E 50% falando que tá, tipo Tirania Eu tenho uma teoria, assim Com a Nintendo e questão dos indies, né Porque naquele trailer Que mostrou do Switch dos indies E o próprio, se não me engano, Damon Becker Que é quem tá cuidando agora dessa relação ele falou que os jogos de indies que iriam entrar na Nintendo, que eles estão curando, então sim, eles estão realmente escolhendo os jogos que vão entrar a dedo, Seriam, teriam que ser jogos que entendam a essência do console. Qual que é a essência do console para ele? Jogar um The Go, tipo, vai no seu sofá, no parque, e multiplayer direto da caixa, que é por isso que o Switch tem aqueles dois controlezinhos que saem você pode jogar. Eu tava dando uma analisada por cima nos jogos que estão entrando agora, que foram até Teve até um marketing por parte da Nintendo, como os indies que vão vir pro console, muitos deles tinham modo multiplayer. Inclusive, jogos que não tem nas outras plataformas que colocaram multiplayer no Switch. Então, será que às vezes a Nintendo não tá tipo, então você vai querer pôr um multiplayer aqui ou não? Se você quiser, beleza. Se você não quiser, dá o fora.
1: É, é o problema, eu, é quando você tem essa. Por exemplo, Action Verge, que é um jogaço, todo mundo diz. Se ele não entrar por causa de multiplayer e tudo mais... Mas, tipo, é um jogo excelente, pelo que o pessoal fala, né? Eu nunca joguei. Aí você pega aquele maldito daquele jogo que você me passou agora, que eu vou ter pesadelos, que deveria estar no clipe <risos> No clipe Pasta parte, naquele cast. Aliás, eu vou dar a sugestão do próximo Creep Pasta, tá aquele jogo... Bicho, aquilo, aquilo é um run hum hack maligno.
0: Não, é pior que slender
1: fala, fala que jogo que é, Will.
0: Olha, ouvinte, esse jogo satânico que eu tô falando ainda, que eu faço, <risos> chama Verum, ó, v r -O, o m In the Night Sky. Basicamente, é um incrível jogo de uma bruxinha, uma magical girl, né, que é muito famosa no Japão, numa moto... Andando em cenários que parecem que não foram completados ainda No desenvolvimento do jogo Coletando moedas e... Sei lá Enfim, é um jogo que chegou pro Switch Teve até trailerzinho tá? Foi curado nessa grande curação da Nintendo É um jogo que tá com nota 17 que? Pra constar Só reclamação
2: Caraca, mano Eu nunca vi isso na minha vida
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, bicho Cara, eu não acredito nisso, não, eu. Não é possível que esse jogo. Cara, é muito ruim. Vai ter o, Vai ter o link no post pra você ver o vídeo. O que, que é isso, cara? O que, que é aquilo? É uma mulher andando de bicicleta. Bicicleta não, moto, sei lá, do além que ela fica voando num cenário totalmente não acabado, sabe? Tipo, os caras pegaram lá uma floresta e botaram umas árvorezinhas em low pixel. <risos> de. É, low poly, na verdade, né? De. É, poligonal poly. total. E botaram uma cidadezinha Meia bomba
2: Assim <risos> Eu achei bonitinho Se você fosse não, pensar Emily. que é um jogo Que ainda tá sendo desenvolvido Assim, se fosse um jogo que ainda tivesse sendo desenvolvido Entendeu? Ah, tá. Parece que, tipo assim, não acabou Parece que eles estão fazendo assim Eles não botaram um monte de coisa Mas é uma sakurinha lá Ouvinte, é
1: por isso que a Emily não gosta de
2: indie
0: <risos> <risos> Porque ela gosta do que? Ver e The Night Sky
2: Tá, desculpa Tô tentando salvar
0: Não, Emily, tem coisa que não salva Existem coisas na vida que a gente não salva Essa é uma delas
1: É bonitinho Isso daí, Emily, esse jogo você pega Você grava num DVD Num CD, enfim Escrito ver in The Night Sky ah. Escreve uma carta dizendo Will por favor, destrua isso. Eu não consigo. Ele está atrás de
0: mim. Eu gosto. Eu aprovo essa ideia. Joquem ver um in the night sky no suíte e venham sua alma para mim.
1: Meu Deus, não. Ele voltou. Viu? Invocou ele? Invocou. Credo que tá aí de volta.
2: Enfim, sabe o que parece? Que eles pegaram, tipo, uma das bibliotecas daquelas engenhis. É porque tem umas regines que fazem muita coisa pra gente Botam aquelas árvores, é igualzinho, gente É igualzinho Parece que eles fizeram só o que a higiene proporcionava e não fizeram mais nada no jogo Exatamente. E nem tapar os buracos que a parada deixou Entendeu? Só isso, parece isso Aliás, provavelmente foi isso, né? Aí deixaram lá e lançaram sim
1: Ah, e como é que, como é que aprova um jogo desse, velho?
0: Essa é a pergunta que tá todo mundo se fazendo. Como a curadoria da Nintendo prova um jogo desse?
1: Sabe, sabe por que, Will, que eu faço essa pergunta? Não é nem menosprezo, tipo, só tem que ter jogo bom. Não, é porque, tipo assim, o, o aquele a, estouro da bolha de 1983 foi por causa de jogos assim. Que entram a tudo que é direito nas lojas hoje em dia de, de aplicativos, enfim. Google Play é um exemplo. E, tipo, aquilo incha tanto de jogo ruim que o pessoal perde a fé nos videogames, sabe? E aí, uhum. a Nintendo teve que vir com o Nintendinho 8-bits, com aquele selo Nintendo, pra dizer, ó, oh, aqui tem o selo Nintendo, então tem selo de qualidade, entendeu?
2: Cara, mas eu acho que vai um pouco além disso, até. Porque, tipo, se você for pensar, como você falou, da Google Play, tem muito, muito jogo que aprovam que são bem ruins, assim. Mas... A Nintendo, o problema da Nintendo é não aprovar os bons, alguns bons, entendeu? Porque o Google Play tem de tudo, tá lá, um monte de coisa, muita, muita, muita. Só que aí o problema maior, que eu acho bizarro, é aprovar esse e não aprovar outros, entende?
0: Fora que eles fizeram toda uma divulgação de marketing que os jogos que vão entrar no Switch são jogos bons, tipo, que eles escolheram a dedo e... Pô, você escolhe isso e não escolhe o Axon Verde, Oxon Verde, cara, como? Ah,
1: mas esse eles, es eles escolheram a dedo também. Foi um dedo específico que eles escolheram. <risos> <risos> Entendedores entenderão, né? Sim. <risos> Enfim, tivemos o um comentário aqui. A gente pediu comentários, como sempre, né? É, e tivemos o Kiffer Kawakami participando. Falando assim... Sobre indies, espero que a Nintendo autorize algum novo jogo no gênero TPP. Third Person Painter. <risos> Ou espletário. Entendedores vão de entender. Para o ouvinte entender o que, que acontece, lá no Telegram, se você quiser entrar, fique à vontade. só mandar o nome do nosso, de usuário pra gente, a gente insere lá. Rolou uma brincadeira essa semana que a gente ficou criando gêneros... É, tipo Metroidvania. Ah, Metroid e Castlevania. A gente criou gêneros aleatórios. A gente pegou aquele, aquele Mario Splash Color lá, né? Do Wii U, Paper Mario, né? E falou, ah, que gênero isso seria? Porque não é RPG. Não tem sistema de níveis e tudo mais. E a gente ficou na dúvida. Eu falei, ah, deve ser um Third Person Painter. Ou, um ou um espletário, né? A gente falou lá. <risos> Aí ficou... Mas enfim, ele quer um novo jogo estilo Splashcolo.
2: <risos>
0: é que dá pra fazer, né? A parte da hora disso tudo é que dá pra fazer. Dá, dá, assim.
1: sempre dá. O jogo é bom pra caramba, né? Vamos criar e...
0: vários jogos esplatários pra gente cunhar o jeito.
1: <risos> Esplatário, pra quem não entendeu, é a mistura de Splatoon com Mario, né? Então, é, é tipo Metroidvania. Que bizarro, bicho, na hora que eu vi esse comentário, na hora que eu vi esse comentário, eu ri demais, velho. É, talvez o ouvinte não tenha achado a mesma graça que a gente, né, mas, porque estava tava fora do contexto, mas boa, Kiffer, gostamos. <risos> Vamos falar de alguns jogos agora? Não. Vamos falar, citar alguns jogos aqui de novo, né? É, enfim, o primeiro que a gente cita sempre é Stardew, Stardew Valley
0: que não tem como não ser citado, né? A gente tava até brincando aqui, talvez é melhor mudar o nome do site pra Stardew Lovers
2: <risos> É
1: porque é um jogo muito bom, é um jogo muito bom, assim Você passa muito tempo Ele vai ser lançado por Switch Então, por exemplo, se eu... É, quando eu comprar meu Switch Não sei quando vai ser é, com certeza, esse vai ser uma compra obrigatória no, no, no videogame. Porque a gente tá até falando outro dia, né, Will? Em off, como esse jogo caberia bem num portátil. Sim. Eu sinto falta de ter ele em qualquer lugar, sabe? Eu tenho que ligar o computador pra jogar ele e tudo mais. É legal, sabe? É muito bom. Mas você ter ali a disposição a qualquer hora, você tá deitado na cama, ah, vou cuidar aqui, seria é. perfeito, né?
0: Às vezes eu tô ali jogando 3DS e eu falo, caramba, Stardew tinha que estar tá aqui.
1: Sim, sim. Vamos fazer um pacto aqui? Vamos. Com o ouvinte, sem ser um pacto satânico. Ah. <risos> é... Vamos fazer um cast específico sobre. sobre esse jogo. Acho que vale a pena a gente gastar um cast inteiro. Tem muito assunto pra falar dele. É... Como ele vai ser lançado pro Switch. Eu acho que compensa a gente fazer, né?
0: Compensa.
1: O que, que vocês compensa.
0: acham? Compensa. Valeu. Vamos fazer.
1: Vamos fazer um intensivão aí, cada um com 200 horas de Stardew, e a gente volta pra falar <risos> num cast específico dele.
0: Eu acho que eu já tô com quase 100. Falta mais 100, então.
1: É. <risos> pois é. Só pra, só pra ouvinte entender, esse Stardew Valley foi criado por um cara só, né? Ele é um indie legítimo.
0: sim. A história da criação do jogo é bem legal até, Sim, ouvinte, procure, se informe, que eu acho que vale a pena, é inspirador.
1: Temos To The Moon também, que já foi citado algumas vezes, já indiquei ele aqui, é um baita jogo, são quatro horinhas, foi desenvolvido no RPG Maker, que a Emily citou anteriormente, Sim. No, como Engine, né, é um jogo, pô, tem uma história, é uma experiência mesmo, então, tipo assim, é, qualquer coisa que a gente falar aqui vai dar spoiler, Talvez a gente possa fazer um cast, um penduricalho de cast com ele um dia, contando a história dele, mas nem acho que vale a pena.
0: Ah, não, é muito spoiler. Não, tem que jogar. Temos o
1: Super Meat Boy. Que
0: jogo da hora, cara. Que não tem... Tem pra... tem pra Nintendo? Tem no Wii U, né?
1: Tem no Wii U. Tem no Wii U. Eu não sei se lançou pro 3DS também, eu acho que não, né? Acho
0: que não, acho que não tem pro 3DS não, tem só pro Wii U. Mas é um joguinho bem famoso, né? Todo mundo conhece já se divertiu, eu acho, com ele. Eu jogava ele imaginando ele com a boininha assim do mar. Eu falei, cara, por que, que ninguém nunca colocou uma boininha nessa carne? Ia ficar muito massa.
1: <risos> Tem um jogo que eu lembrei aqui agora. Não sei se vocês vão lembrar o nome, eu esqueci. É um jogo de um cara correndo com que sai um arco-íris atrás dele. Runner? Runner. Ele é índia esse jogo?
0: É, ele acho que... Ele foi até anunciado no vídeo de... Apresentação do Switch, né? Dos jogos e eu acho que ele vai ser exclusivo. Até. Acho, posso estar falando besteira.
2: Então, vamos pegar agora o. Do mesmo cara, né? O Edmund McMillan, que é o cara do Super Meat Boy. Ele também fez em parceria com Florian Hinsley, eu não sei falar o nome do parceiro dele. Uhum. O, o Biden of Eyes aqui eu já falei do Biden of Eyes aqui antes aqui uma vez quando a gente estava falando sobre a mudança de postura da Nintendo porque era um jogo que não era para ter sido lançado para a Nintendo ele foi recusado para a 3DS na época porque ele tem conteúdo religioso e depois eles pegaram e hoje ele foi lançado para a Nintendo é um roguelike que tem a história o, é, temática é bíblica que fala sobre o sacrifício de Isaac Aí, no, nesse roguelike é muito bom, gente. <risos> você controla uhum. o Isaac e tem outros personagens jogáveis lá. Então, como ele é um roguelike, você vai passando por andares que eles são gerados aleatoriamente, que é a essência do roguelike. Aí, o, o, é muito maneiro, parece que o jogo ele foi feito numa game jam. Pra quem não sabe, game jam é um evento, tipo de... Alguns dias, poucos dias, às vezes é, tipo 24, 72 horas, um final de semana. Que junta um monte de desenvolvedor. E esses desenvolvedores fazem um jogo completo, assim, ou pelo menos um protótipo de um jogo. E foi assim que foi feito o Bide of Eyes aqui. Só que ele foi feito, tipo, no, numa game jam de uma semana. E entre esses dois caras. E a ideia era criar um roguelike inspirado em Zelda. <risos> Mas com um Olha tema religioso. Vida. É, muito massa. Com um tema religioso, porque esse Macmillan, ele cresceu numa família religiosa, então ele queria expor num jogo aspectos positivos e negativos da religião. E deu Nossa. o que deu. Muito massa, esse jogo é muito bom, gente. Assim, nem é a hora de, de indicar, mas tá indicado. <risos>
1: Eu joguei ele no Vita, eu gostei bastante. Só que assim, eu achei ele até meio é, repetitivo, então eu não cheguei a terminar ele, não, sabe? Ele então, é muito difícil também. Isso. Caraca, então, ele é muito difícil. Você tem que
2: gostar de roguelike. <risos> rog é isso, roguelike, <risos> gente. Roguelike é jogo assim, ele vai, ele gera cenário repetido. Então tem roguelike, que você fica na primeira fase eternamente porque eles são difíceis uhum. mesmo. Eu também não não terminei o jogo, nunca consegui tempo e dedicação suficiente para isso. Então é realmente só para quem gosta de roguelike. Mas se você gosta de roguelike, esse jogo é para você.
1: É. <risos> é, temos um, um jogo temos um jogo aí da série Steam World que eu gosto bastante. A gente até citou um no, no cast sketch passado, né? Que era o Dig, né? Mas tem o Steam World Heist que é muito bom, estou jogando agora também é, que ele é um esquema de, de turno combate em turno, que é muito interessante né? não, não vão citar muitos jogos aqui porque senão vai ficar muito longo, né, e o foco desse cast era discutir justamente o índio, então a gente só tá citando alguns aqui, só pra você saber se você não jogou, correr atrás e tudo mais, e, e, e a gente conta com vocês para poder até dizer outros jogos que vocês gostam, enfim, nos comentários, né. É, eu só quero ler, para encerrar esse, esse bloquinho aqui, o comentário do Rick Russo, que foi o seguinte... Antes de levar a leva atual de consoles em casa, eu vivia jogando Vita, né? E. Aí ele até destaca aqui, né? Algum console tem mais indies que o Vita? Aí ele faz a pergunta, eu acho que não, acho que. <risos> o Vita viveu basicamente dos indies, né? É, Mas enfim. Exatamente. Ele falava que eles gostava muito de Guacameli, que a gente já citou no cast passado, ele conseguiu platinar, que é muito difícil platinar. É, mas nem todo mundo lembra dele Mesmo saindo pro PS4 e Shone Pô, acho que não, acho que Guacamele Sempre é bem citado, né? Acho
2: que é uhum, acho, tá acho que bem. sempre
1: é bem citado, não sei Porque eu gostei tanto que eu sempre que eu pergunto eu cito Então talvez seja alguma coisa assim Mas eu tenho a impressão que ele é até bem conhecido Que ele é bem citado, sim Mas valeu, Rick, pela, pela contribuição Acho que sempre é bem-vinda, né? principalmente pela sua definição fantástica de Metroidvania no cast passado, né? <risos> <risos>
2: Enfim.
1: Manda um abraço pra sua tia Vânia e diz pra ela não ficar Isso.
2: assim,
1: não. <risos> Enfim, galera, chegamos à parte das indicações. É... Emily vai primeiro de novo, como sempre, pra não perder o costume.
0: Porque somos cavaleiros.
2: <risos> pra sempre, então Então, tá. É, como eu já indiquei aí, na surdina, um indie game, <risos> eu não vou indicar um jogo agora. e vou indicar o que eu tô fazendo no momento, que é assistindo a um anime, gente. Tinha muito tempo que eu não assistia um anime na minha vida, porque eu fiquei preguiçosa pra garimpar animes. Eu sou chata pra caramba, uhum. as últimas indicações... Pessoal, nossa, é muito massa e tal. Aí eu ia lá, assistia dois episódios, achava o um negócio tão ruim, tão ruim, que aí eu parei. Só que me encheram tanto
0: saco... Ah, por isso que você não fala nada dos animes que eu te passo, né?
2: É, <risos> meu Deus, tadinho. <risos> eu estou revelando o <risos> um segredo. <risos> Mas me encheram tanto raio do saco com esse tal, desse Attack on Titans. Tanto raio nossa. do saco que eu vou... Eu falei, eu vou assistir isso. Mano, eu tô assim... Eu ainda tô na primeira temporada, mas eu tô um pouco aberta com a qualidade da parada. Tipo, o primeiro episódio, você já, já começa o primeiro episódio, é tão intenso. É tão intenso, os acontecimentos são tão bizarros e bom. O enredo é muito bem fechadinho. Que eu, caraca, eu preciso assistir mais. Tem no Netflix? Não. Eu não sei, eu acho que não. Aí, cara, eu chorei no segundo episódio, isso é histórico. Eu chorei no segundo episódio e em vários outros. As coisas acontecem muito rápido. Você acha que ah, agora eles vão ficar ali treinando, tal, tal, tal. Aí, do nada, eu não vou falar muito porque é spoiler. Qualquer coisa é spoiler porque todo episódio acontece uma coisa nova. Isso. E o que eu mais gostei, sabe o que foi? Não o que eu mais gostei, mas uma coisa que eu gostei demais nesse anime foram as expressões, cara. As expressões são muito bem feitas. Expressões de medo... Uma expressão que eu nunca tinha visto Feita com tanta qualidade Expressão de choque Sabe aquela coisa que você Quando você fica em choque Você sente, você entra nos personagens A cara de choque da galera, bicho Na moral, assistam tá Attack on Titus, a vida
0: Até no mangá, assim, porque eu leio o mangá, não vejo o anime uhum. Mas nossa, no mangá você sente muito O assim, medo A surpresa, tudo que o personagem está sentindo
2: Eu não li o mangá ainda, cara Mas sério Bom, atrás dele.
1: Bom, eu vou para mim então, pode? Pode. Não. <risos> Obrigado, viu? Sempre muito gentil, sempre <risos> muito. <risos> enfim. Eu vou indicar um livro que eu tô lendo. Eu gosto muito de ler, né? Acho que tipo leitura é um negócio muito pessoal. Ou você gosta, ou você não gosta. Tem gente que não gosta, mas enfim. Para aqueles que gostam de ler e que gostam de um ótimo filme, eh, eu tô lendo De Volta para o Futuro, os bastidores da trilogia. Para mim de Volta pro Futuro tá ali no... Top 1. Junto com outros filmes, né? Que eu sempre tenho esse Top 1 complexo. <risos> esse Top 1 roubado. É, mas assim, De Volta pro Futuro um dos melhores filmes. Eu assisto até hoje. Eu gosto muito de ver esse, o filme. Acho que é um filme completinho. Um filme bom pra caramba. E saber o que rolou nas, na, nos bastidores. Como é que eles chegaram. ao resultado que eles têm hoje. Saber as dificuldades que eles... Não é só os bastidores da gravação. É tipo, como é que o cara teve a ideia, a luta que ele teve para poder botar aquela ideia nos estúdios. As recusas que ele sofreu dos estúdios na época, por conta de que acharam que não ia vender. Aí a relação do, do diretor com Steven Spielberg, sabe? Então assim, é, é tudo tão bem construído, é tudo tão fluido. É um registro histórico, mas ao mesmo tempo... É uma leitura muito é, bacana, muito fácil de ler, sabe? É muito rápido de ler e é, pro, é pela produtora, pela editora na né, Dark Side que é, é o Will gosta bastante. Eu também eu, adoro pô. essa.
0: Pô, essa editora essa, é melhor.
1: Essa editora. A capa dele é lindíssima. É uma capa dura e, e tipo ah, vai, tem vai. o Delorean.
0: Capa, capa do Dark Sider não é boa. Ah, vá. <risos>
1: geralmente são, né? Então fica a dica é muito bacana, acho que vale muito a pena você correr atrás dessa, dessa preciosidade, se você gosta dos filmes, se você nunca viu um filme do De Volta pro Futuro assista, então minha indicação uhum. é dois em um, tanto o livro quanto o filme
0: sim bacana, bacana. eu não ia falar se assim, eu posso ir, mas eu tô com medo do Tomar me retalhar
1: eu tô esperando
0: eu tô esperando então eu salvou, eu salvou. Só só
1: vai <risos> Vai, vai, vai pra, pra sua indicação, Will
0: Ó, eu vou indicar agora Um jogão, chama Verum In the Night Sky Tô jogando pra caramba Não, vão é. minha indicação hoje vai ser Um pouco diferente, né Eu vou fazer uma indicação pra você que quer Desenvolver um jogo, você que tem esse sonho Não sabe onde começar Se sente inseguro, porque às vezes Programação, ela assusta por muitos anos eu quis aprender e isso me assustava E hoje eu tô indo atrás, eu vou lançar o meu Metroidvania E eu vou te indicar as coisas que estão me ajudando Primeiro, um site chamado Udemy Ele tem vários cursos, eu tô cursando curso de C++ focado em Unreal E curso de pixel art focado em desenvolvimento de jogos Tem várias coisas, você vai achar em várias faixas de preço Tem promoções muito legais de vez em quando Então é um lugar muito bacana para você começar a desenvolver suas habilidades para realizar seu sonho se você quer alguma coisa de graça no celular também para quando você tá no ônibus ou algo assim, tem um programa muito bom chamado Learn C++, que ele é totalmente de graça, tem vários joguinhos, assim, tem quizzes, você pode competir com outros jogadores para ver quem consegue fazer uma programação mais rápida do que eles vão te passar. É muito bem explicado, tem vários exercícios e, assim, tá sendo uma experiência muito agradável. Então eu acho que vale a pena você ir nesse site, baixar esse app e começar a aprender.
1: Legal. legal É isso aí Finalizamos mais um cast O 28 agora é, E queremos saber A sua opinião O que, é que você acha dos indies Você curte esse tipo de Esse espírito indie Os jogos nesse espírito indie Você não curte Você acha eles muito simples Qual é a sua opinião sobre esse universo indie Que é tão complexo Que a gente demorou tanto tempo discutindo Deixa aí sua opinião nos comentários, no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar que você achar a gente, pode mandar pra gente a sua opinião, é, e você já sabe, né, você que já tá aqui há muito tempo, se você quiser mandar sua arte, review, post, é, ideia de podcast, enfim, qualquer coisa, sugestão, reclamação, é, se você acha que a Emily deveria jogar mais indies, <risos> talvez?
0: sim. É, velho, tira esse ódio do coração. Ainda é tão <risos> que bom. Assunto. Você é feia. <risos> ah, eu tô no modo de jogo índio.
2: Poxa, tô triste agora. É...
1: <risos> se ele tiver isso tudo aí, ele pode mandar pra onde, Will? Vamos ver se você acerta nesse cast, vamos <risos> lá.
0: Ha! Contato arroba nintendolovers.com.br Hoje eu tô com a memória boa.
1: É. Olha aí, porque da outra vez foram cinco tentativas. <risos> <Ué>. <risos> Estamos nas redes sociais também, né?
2: Sim, rede social. Aí tem Facebook, Twitter. e Também tem o grupo no Facebook. O link vai estar tá no post. E tem o grupo no Telegram também, gente. Tá muito legal. Minha alegria do dia é ficar acompanhando no Telegram. Muito legal.
1: É, a gente brinca bastante lá. Tá interagindo. Tá muito legal. Os ouvintes estão mandando coisas pra gente. Enfim. É, se você quiser, já sabe pode mandar pra gente inbox o, o seu nome de usuário lá no Telegram a gente te adiciona numa boa Sim. é muito legal, vale muito a pena você entrar, participar, a gente fala de Nintendo, mas fala de qualquer coisa também lá
0: ah, <risos> de
3: qualquer
1: é... coisa.
0: lembrando também que se você entra agora você vai poder participar da criação do primeiro grande esplatário indie do Brasil criado <risos> pelo <risos> Nintendo lovers <risos> e seus <risos> ouvintes <risos> é isso aí
1: é isso aí, temos um canal no YouTube onde você pode acompanhar esse podcast e vamos dar notícia em primeira mão, né Will,
0: uhum. que
1: a gente tá com uma ideia de fazer algumas lives, alguns Exatamente. temas que talvez não entrassem no podcast, alguns temas mais rápidos e tudo mais, a gente tá com a ideia de fazer algumas lives, a gente ainda tá estudando, a gente vai divulgar direitinho no futuro, é, com a participação de vocês né, ouvintes aí, pra vocês interagirem com a gente sobre um determinado tema. Não é isso?
0: Uhum. É isso. Isso aí. E se você
1: curtiu esse cast, já sabe, você pode compartilhar. Aliás, você deve compartilhar, eu é. acho, né? É. Muito obrigado a compartilhar. <risos> é, brincadeira. Mas, tipo assim, ajuda bastante a gente. A gente fica bastante feliz quando vê que vocês estão é, compartilhando, vocês gostaram, enfim...
2: Dando feedback, gente. A gente ganha o nosso dia com esses feedbacks que vocês dão. Muito legal.
1: E é isso. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.
0: Falou. Tchau.
3: darkness. No one can tame our past of shame. It's all that we know. Memories of all those things through all that It's just around the bend What we need is some heroes Made of metal Some steam-powered gunslingers To save the day They'll ride in with their heads held high Guns in courage at their side And vanquish the evil From the lands. What we need are some heroes With wheels of iron Their hearts in the stars Through the darkest of
2: Também. Tá foda aqui gente, desculpa Tá bem cortado
1: <risos> Tá cortando pra você? É, reinicia tá, o, Emily, você... o Reinicia o Hangouts vou...
2: Tá, vou tentar aqui Rapidinho já volto
0: Beleza. É ouvintes Tivemos falhas técnicas aqui A nossa correspondente Emily não vai participar Mas já estamos trazendo A Emily 2 que vai falar pra vocês Sobre Nintendo e Oi, meu nome é Emily! Eu também gosto de... de... <risos> <risos> Ai, meu Deus... Se desse pra colocar isso no cast de algum jeito ia ficar engraçado.
2: Oi. Ei, Emily. Oi, Emily! Opa, oi, Emily. Ah, acho que melhorou. Nossa senhora, eu nem acredito.
1: Emily? Emily?
0: Eu gosto muito demais
2: de off Ai, aqui. É um jogo. Já... Oi. <risos> Tô triste Eu Tô triste Vai.
0: Não fica triste não A gente te ama
2: Só Obrigado Mas tá